0: E aí, galera do Pode Crer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast para falar de vida espiritual e muitos Olá. testemunhos. Eu sou Mayara Macedo.
1: Eu sou Natália Lopes.
0: E hoje a nossa convidada especial é alguém muito especial, muito especial mesmo, <risos> tá? Alguém que eu ouvi a minha infância inteira. Ui, e eu, eu tenho certeza que se você é crente de berço, Sim. tu também vai saber quem é a pastora e cantora Leia Mendonça.
1: É. <risos> Muito obrigada, Pastora, por estar aqui. Seja é, bem-vinda. eu me sinto, nosso convite. Me,
2: eu me sinto privilegiada, né? Honrada por estar aqui nesse podcast com vocês duas, que são maravilhosas também.
0: Ai, gente! É. <risos> e aí, Pastora? Como é que você está? Como é que está a vida? Eu Estou muito
2: bem, né? É, é muito bom saber que a gente que está na estrada há tanto tempo, né? Que na realidade são 37 anos. Na, na estrada, né, eu tô muito tempo na estrada, mas eu não estou rodada, <risos> né, e ser convidada por duas jovenzinhas lindas, né, Para esse bate-papo, eu tô me sentindo aqui, tô Duas feliz jovens aqui. que
1: cresceram vendo é, é, né? isso então,
2: assim,
0: é muito bom, né. É uma
1: honra pra gente também. Pastor, e a senhora falou, né, são 37 anos, e como é, é se manter bem em, é, ao longo de 37 anos?
2: É, é um desafio, né, a vida, a vida em si é um desafio. Ou você enfrenta os desafios ou você se torna obsoleta lá no canto, escondidinho, esperando a morte chegar. E eu não, minha filha. Eu tenho muito tempo para viver ainda e eu quero estar tá no meio dos jovens. Eu quero estar tá criando, produzindo, gerando, sabe? É, trabalhando no reino de Deus, me envolvendo com as pessoas, porque quanto mais tempo você fica na Terra, mais tempo você aprende que a vida não tem valor se não for compartilhando com o próximo, né? Quando a gente fica muito sozinho, a vida acaba muito cedo. Então, é assim que eu quero estar.
0: 37 anos aí de carreira e me conta, eu quero saber do, do início da, da sua carreira, né? Porque, de fato, eu não sei o início da sua história, porque a gente lembra muito já no auge da sua carreira, ali nos anos de dois e tudo mais, em e tal. Mas e o início da sua carreira? É curiosidade mesmo, minha.
2: É, eu fazia parte de uma igreja que era muito radical, ela não deixava a gente se relacionar com jovens de outras igrejas, né? porque a gente ia se perder, porque a gente ia é, adulterar os ensinamentos que recebeu ali naquela igreja, então a gente não podia, e só que eu nunca gostei disso, né? eu, eu sou submissa, a liderança e tudo, mas tem coisas que você tem que questionar. Né? E eu sempre fui assim, uma pessoa muito imperativa, impulsiva, é, que gosta de questionar.
0: Quem te segue no Instagram sabe. Sabe é. disso, eu falo. Às
2: vezes eu quero, eu quero dar uma de dama, né? Mas às vezes isso não dá. Essa Linha, voz assim, grossa, né? essa voz grossa <risos> chega e, 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 veementemente. Aí eu cheguei eu soube que estava vendo um festival de músicas na Convenção Batista Nacional, da qual fazia parte. Então, pedi ao meu pastor a, a, a liberação para participar do festival. Aí ele disse não. Não, eu falei assim, não, mas por que que não? E eu fiquei em cima, igual aquela criança chata. <risos> não não por é que que não Aí eu ia lá na convenção, pegava os panfletos, falava, mostrava as músicas da minha composição para ele. Pastor, eu é queria participar, sério. sabe, eu queria... Você tinha
0: quantos anos nessa eu, época?
2: Eu tinha, acho que 22, Cara,
0: era 22, nove,
2: 23 assim. aninhos. E aí... Consegui convencê-lo. Okay. Aí eu entrei no festival com duas músicas da minha composição e ganhei o festival. Com as Pensa, duas músicas? Com as duas <risos> músicas. Eu ganhei, fiquei em segundo e terceiro lugar. Eu perdi para um coral. Mas depois, o líder daquele festival ele fez um, um LP. Meu Deus do céu, sou do tempo do <risos> bolachão, pelo amor de Deus. E aí nós fizemos, ele fez um, aquele LP, né? E a minha música foi a... o título O Carro-Chefe e dali surgiu o grupo Altos Louvores, Grandes que eu acredito que vocês é, devam conhecer, porque foi um, um grupo que fez muito uhum. sucesso. Já 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 fez não nessa, nessa não, época. Sim, depois, né? depois, depois mais tarde, veio o Sérgio Lopes, depois veio o Eixla, depois veio o Josiane, a, veio... E, e vieram outro Marquinhos Gomes, Lislane, né? E vieram, mas eu sou fundadora. Gente, né? E esse grupo, ele... Tinha essa, essa, essa propriedade de lançar gente boa, né? Não estou me exaltando, não. Estou mais falando Mas assim... É, boa. é Sérgio Lopes, Seixas, <risos> esse pessoal né, que realmente são, é compositor, é cantor, é pregador.
1: Ela é a também. Escritora, é, cantora, e vambora, pastora, né Uma dá conselhos parte. no Instagram. <risos>
2: aí surgiu o grupo e, e eu surgi aí. Fiquei seis anos no grupo. Sendo que quando eu me casei, caramba, não dá para seguir banda. Não tem, não tem. Não dá. Você
0: sabe que é a segunda vez que a gente escuta isso aqui? Não dá. De que não, não dá. dá pra casar e ter Você marca, marca via... ensaio para
2: duas horas. Começa seis. E aí não dava eu com o marido, né? E logo fiquei grávida. Aí foi quando eu saí, fui procurada por uma outra gravadora, Rosa de Saron, depois Som e Louvores, até que eu fui visitar o, o Laudelia porque eu trabalhava na Varg durante muito tempo. Eu e Sérgio, a companhia de, de aviação Rio grandense a gente trabalhou lá muito tempo. Aí chegou um tempo que saturou. Aí eu fui procurar o Laudeli.
1: Laudeli é assessor da MK mesmo. Da MK, mas não eu conhece. não
2: procurei ele como assessor. Ele
1: é, nem era, né? Porque,
2: na verdade, a MK nem era uma gravadora, uh -huh. era um selo. Estava se transformando em gravadora. Aí eu fui lá para falar, Laudeli, o que, que eu faço da minha vida? Aí a Ivelise me viu... Aí veio em cima de mim, meu Deus, como eu gosto de você declamando, porque tem uma declamação minha num dos LPs que eu gravei no passado. Aí ela, ela já me trouxe um, um contrato para eu assinar, <risos> eu não queria MK, eu não queria MK, eu queria Nancel, porque era a gravadora da época, né? Mas a Anansel não me procurou, ninguém mais me procurou. Aí eu assinei com a MK e estou lá desde essa época e nunca saí de lá.
1: Pastora, a senhora falou sobre seu casamento, né? Eu queria que a senhora abrisse um pouco mais, né? Que a senhora conta, até no áudio Bless, né, que a senhora conta a sua história, que a senhora casou com o pastor Sérgio, só que ele era um homem divorciado.
2: Exatamente. E que
1: hoje é, ainda existe, né em algumas igrejas, um burburinho em torno disso. Como que foi naquela época? é Mais de 30 anos, vocês estão juntos.
2: Foi horrível. Foi horrível. Eu eu hoje não aconselho é, uma pessoa assim, solteira. É, ir atrás de um, uma pessoa divorciada. Por quê? Não por preconceito, né? Até porque eu casei com um divorciado. Mas porque você, você traz a vida dele pra você. Você entra no relacionamento sozinha. Ele
1: tinha filhos. E ele né?
2: tinha, ele tem dois filhos, né? E, e uma, e uma ex-esposa, cara, isso é horrível. Isso é horrível. Mãe de ex-esposa, terrível isso. E eu criada na Assembleia de Deus, aquela cabeça radical, que não aceita namorar, que não aceita é, julgo desigual, nem, nem namorar alguém de outra igreja, eu sou dessa época, né? Só que esse homem valia a pena, Você valia. tentou
1: resistir por um momento? O
2: quê? Eu fugia dele, <risos> Entendeu? Eu fugia o mais que eu, que eu podia, eu fugia, mas ele, ele sabe, ele, ele me perseguia mesmo, e ele era um homem maravilhoso, um amigo, e, na verdade, nós tra trabalhávamos juntos, eu conheci ele na Varg, mas ele se apaixonou por mim, eu não, não tinha me apaixonado por ele, né, e, embora ele fosse... Richard Guerreiro, gente, pelo <risos> amor de Deus, né? É, ele é da época que, que jogador. Época de, de Roberto Dinamite, de Zico, que usava aqueles shortinhos na virilha, sabe? Que hoje os, 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 os jogadores têm que botar.
1: Agora é grande. Agora é tudo
2: é, grandão. É. Naquela época, não. Os jogadores mostravam as Perna pernas, mostravam os músculos, né? Era lindo demais. E ele tinha um cabelo bem pretinho, igual de índio, assim perto do, do ombro, e era encantado. ele encantava realmente, né? Eu olhava para ele e falava assim, Jesus, não faz isso comigo, Jesus. eu vou abrir mão disso, não tem condição, aí o meu pastor me chamou, que ele soube que eu estava namorando, e ele falou, você vai ter que escolher, ou o ministério, ou ele. Eu falei assim, pastor, me desculpe, eu vou ficar com ele. Então, eu abri mão do ministério.
0: Mas você sentiu confirmação de Deus de que era para ser... Acredito hum. que se você não tivesse tido alguma confirmação, você não teria aberto Olha, mão do ministério.
2: Olha, eu, eu ali tava... Eu tô sendo bem sincera nesse hum. podcast, né? Eu ali estava muito mais interessada em mim mesmo. Entendeu? Eu, eu, eu gostei dele, eu vi como ele tratava a mãe dele, como ele tratava os filhos dele, como ele era amigo, companheiro eu vi o caráter desse homem, porque às vezes a gente está na igreja, e não falando mal da igreja, em nome de Jesus, né? mas tem tanta gente dentro da igreja, mal caráter, sabe que casa com cara de santo, mas bate na esposa, não, não prioriza ministério, e eu aprendi nesses 37 anos de ministério que a, a família é prioridade e não ministério. Entende? Então, eu vi nele a, a possibilidade de eu ser uma mulher feliz. De construir
0: uma família. De
1: correciosa, que não desse certo? A gente
2: sempre fica, né até porque você está casando com alguém que está saindo de um relacionamento. Só que eu mirei muito na família dele. Uma família estruturada. A minha não era. A minha não era. Meu pai e minha mãe, eles eram inimigos de morte. Moravam debaixo do mesmo teto, mas eu uma vez peguei meu pai enforcando a minha mãe. E minha mãe não tinha o menor respeito pelo meu pai.
0: Você, tinha, você criou algum tipo de trauma em relação a casamento? Tipo, eu não Sim. quero casar por causa disso? Com certeza. Porque você achava queria. que todo casamento era assim? Eu
2: não queria casar. Eu não queria casar. Minhas irmãs se casaram, se separaram. Meu irmão se casou, se separou. A minha irmã caçula nunca casou. Pelo contrário, ela é, ela é casada com outra mulher. Entende? Então, tudo isso é, me apavorava. Me apavorava. Eu não queria casar. Né? Eu, fui, eu acho que eu fui a terceira da minha casa a casar. Eu fui a terceira. Mas valia a pena. É, sabe aquela segurança dentro de você? Eu vou, eu vou arriscar. Como
0: é que você passou a sentir essa segurança? O que aconteceu que você deixou de ter esse trauma? Ele
2: ele, A maneira como a mãe dele tratava ele A maneira como ele tratava a mãe dele Então eu comecei a ver Uma família que não era minha E olha que meu pai e minha mãe no passado Eram crentes Ela era corista, meu pai era pastor vice-presidente de uma igreja aí aconteceu um burburinho lá na igreja uma coisa horrorosa e os meus pais acabaram sendo excluídos da igreja injustamente por causa de calúnia então o que, que aconteceu meu pai ao sair da igreja ele entrou numa depressão tão grande que ele virou mendigo dentro de casa e pelo fato dele se tornar um homem é, uma pessoa ausente Dentro de casa, minha mãe teve que criar seis filhos sozinha. E isso foi criando mágoa no coração da minha mãe, a ponto dela não respeitar mais ele. E, e aquele, aquela lacuna dentro de casa. Né? E aí eu vou, encontro ele e vou na casa dele e vejo uma família totalmente diferente. Eu
1: estava fazendo um devocional que dizia que... Mais do que a gente fala, é importante como a gente age, né? Então, acho que a senhora viu como que ele agia com, com os parentes e com a senhora, e acho que isso que deu uma confirmação. Um testemunho
2: vale mais do que palavras, entende? Então, eu, eu comecei a ver, eu comecei a ver que na casa dele tinha aquele perfil da, do qual eu sou fã até hoje. É aquela família, pai, mãe e filhos. Eu acho que família tem que ser assim. Uma família onde não tem um governo, não tem uma autoridade, ela se torna uma anarquia. Onde não tem hierarquia, tem anarquia. Na minha casa era um lar anárquico. Né? E na casa dele, não. Era aquela coisa... O pai era a era figura do governo, da autoridade, mas era um homem que se preocupava com os filhos. Não era um ditador, não era um tirano. Né? Era um homem que, segundo a palavra mesmo... E olha que não eram evangélicos e o pai era aquele homem que cuidava da esposa, que cuidava dos filhos, que trabalhava, que ralava para trazer dinheiro para casa não era corrupto, era um homem amado na, na redondeza não eram ricos, mas tinha uma vida digna, então eu ia lá e via tudo isso, e eu fiquei apaixonada, né? Quando
1: a senhora casou o pastor Sérgio já tinha se convertido?
2: Hum, eu falei para ele só caso com você se você aceitar Jesus, aí ele aceitou Aí depois, é, antes de casar, eu só fico noiva com você se você se batizar nas águas. <risos>
1: <risos> e assim e ele, ele se te batizou! Vai e ele se batizou.
2: E aí, essa minha carreira de cantora, ele ia comigo nas programações. Ele sempre esteve presente. Te
0: apoiando.
2: Sempre carregando a minha bolsa, carregando meus, minhas caixas de CD, abraçou, vendendo, ele abraçou, né? E nisso, ele indo para a igreja, ele foi conhecendo Jesus, aceitou Jesus, passou pelas águas, casou comigo, né? E hoje é meu pastor.
0: A pastora falou que trabalhou na Varig, né? Trabalhei. Acho que isso é curiosidade para muita gente que está assistindo o podcast. A pastora fazia o que na Varig?
2: Nós trabalhávamos na diretoria do serviço de bordo, tudo que vai no voo é resolvido na diretoria do serviço de bordo. Eu trabalhava ali. E
0: aí, na época que a pastora começou a cantar, você ainda
2: trabalha? Eu já estava na Vari, eu entrei na Várica em 79. Caramba. E comecei a cantar no Altos Louvores em 84.
0: E você conseguia administrar as duas coisas? E...
2: Enquanto eu era solteira, eu consegui. Eu fiz faculdade de letras, eu fiz faculdade de bacharel, me tornei bacharel em teologia, tudo isso como solteira. Depois que eu me casei, eu não tive dificuldade. Até hoje eu não tenho dificuldade. Porque Sérgio está comigo todo o tempo. E a gente traz os filhos. No início do nosso casamento, a gente encontrou um pouco de dificuldade, porque eu comecei a priorizar ministério e deixava muito meus filhos com sogra. né? Uma vez eu fui viajar para Recife, fiquei lá uma semana e deixei meu filho com com pneumonia. Hoje eu jamais faria Caramba. um negócio minha desse. cabeça muda.
1: Qual a importância okay. disso também, de de ter a família né, como uma prioridade? Porque... É, hoje em dia, a, as mulheres pensam muito né, em carreira, é. então tem que conciliar bem, mas é, acho que a família é o primeiro ministério. Então... Sim,
2: porque não vale a pena, Natália, você chegar lá na frente bem sucedida profissionalmente, mas sozinha não vale a pena, eu acho que vale a pena você chegar lá, graças a Deus, que nós estamos vivendo o um período em que a mulher tem voz, a mulher tem força, gente, é uma mulher poderosa, não é uma mulher, essas empoderadas aí que a gente vê, sabe, que é, que é a favor de feminismo, não, você não pode ser bem sucedida na vida se você lutar com, contra a lei de Deus, Entende? Se você lutar contra Deus, você pode até ser bem sucedido lá na frente, mas você vai ser infeliz.
0: A pastora teve algum medo no momento em que você decidiu trocar a sua carreira profissional lá na Varig para viver a vida de cantora? Eu não sei, hoje em dia, os artistas, né, eles falam muito como é difícil começar a carreira sem patrocínio, sem aquele apoio todo, que dirá na época que a pastora Imagina. começou, né? Então, você teve muito receio de, de trocar uma coisa pela outra?
2: Olha, eu eu era apaixonada pela varg. Gente, eu vendia minhas férias. Eu só não vendia os 30 dias porque não pode, mas eu vendia 10 dias e ficava em casa 20. Então, eu era apaixonada pelo que eu fazia. A Varg era a maior comp companhia aérea do Brasil, né? Poderosa era da época da primeira classe que as louças eram noritake tudo japonesa a primeira classe exaltava o passageiro sabe? era um espetáculo né era um espetáculo a gente a gente supervisionava tudo isso quando a gente entrava numa aeronave e, e olhava assim meu Deus eu sou responsável por isso eu sou responsável por isso ele era comprador tudo que aprovou era ele que comprava, era ele que gerenciava. Então, a gente era apaixonado. Um dia, eu fui no refeitório para tomar um suco. Aí, uma, uma mulher que trabalhava lá embaixo, auxiliar de serviços gerais, uma pessoa humilde, que fica limpando garfo, ela recebeu uma revelação de Deus com relação a mim. Deus disse para ela que ia me tirar da vaga. Aí ela falou assim, Deus, eu não vou falar com ela. Porque eu... Mas você
0: tinha algum tipo de intimidade com ela? Nenhum.
2: Então, ela tinha medo de falar comigo, porque hoje eu sou mais simpática, mas no passado <risos> eu era um pouquinho antipática. Antigamente eu andava assim, meio, meio carrancuda, né? Então o pessoal tinha um pouco de medo, né? Eu trabalhava na diretoria. Aí ela disse pra Deus: Deus, se for para eu falar com a Leia com a Dona Leia, é, traz ela até mim. Gente, eu não senti vontade de tomar um suco e não fui no refeitório. Aí ela lá, sentadinha lá, almoçando, ela disse assim, ah, Deus. E se for pra eu falar com ela, traz ela até a mim. Aqui, bem
0: aqui do meu aqui. lado. Aqui.
2: Ela, ela botou os novelos dela lá debaixo da chuva, né, do, do, do orvalho. Menina, eu não fui lá, porque ela era muito mais amiga da minha mãe. Né, uma pessoa bem humilde. Eu cheguei lá e falei assim, e aí, tudo bem? Ela falou assim, tudo bem, eu posso falar contigo? Aí ela falou, Deus vai te tirar daqui. Mas eu fiquei com uma raiva dela. <risos> tu não faz ideia. Eu falei assim, nunca que Deus vai fazer isso. Porque Deus não vai me tirar de algo que, que é o meu prazer, o meu, o meu pão de cada dia, eu ganhava um salário maravilhoso, eu tinha status, eu não vejo Deus nisso, eu não vejo Deus senhora nisso. senhora não
1: pensava que ele tinha que colocar algo melhor, né, também?
2: Não, nem pensava, <risos> não tinha nada melhor pra mim, a Varig era Era a Varig. sua zona
0: de conforto. É, ali.
2: é, aí minha filha, cinco anos se passaram e Deus foi tirando o meu prazer pela Varg aos pouquinhos. E daqui a pouco eu não suportava mais ir para a Eu não suportava. Eu empurrava com a barriga. Eu falei assim: e agora? O que, que eu faço para sair daqui? Porque a Varg é o seguinte: eu não mandava ninguém embora. A Varg não tinha um dono. A Varg eram acionistas. Eu tinha. Eu tinha ações na Varg, o, o candanguinho tinha ações na Varg, então a Varg era dos funcionários, tinha diretor, uhum. tinha presidente, mas então só era mandado embora por justa causa. Eu tinha que fazer alguma coisa para poder ser mandado embora. Mas Deus, é, Deus trabalha, né? Deus sabe trabalhar. Aí foi quando a Varg sofreu aquele período difícil, né? com a, a vinda do Lula. Lula priorizou a GOL, abandonou a Varg. A Varg, então, foi quase que a falência. Aí, nesse período, o, a diretoria do serviço de bordo ter, foi terceirizada pela Varg. Então, ou você pedir as contas ou você ficava na antiga Varig, ou você ia para Gate Gourmet, que era agora a responsável pela diretoria do serviço de bordo. Eu falei assim, não, vou sair. Aí até os meus, os meus diretores disseram assim, você é maluca? O que você vai fazer? Eu falei assim, ah, eu vou cantar. <risos> Aí ele disse, assim, você é maluca? Vai cantar? Cantar não dá dinheiro, mas eu, eu não estava preocupada com dinheiro. Dá,
0: dá dinheiro só eu quem dá é mãe. Mãe e pai.
2: <risos> é, eu não estava preocupada com isso, eu estava querendo sair dali. Aí foi quando eu saí, saí com todos os meus direitos, eu não, eu não perdi os 40%, eu não perdi fundo de garantia, não perdi nada. Levei tudo comigo. O meu aeros, que era um. Eu não sei falar muito bem sobre o AEROS, que a, gente, a reca, era uma, como é que você fala? Era um dinheiro extra para sua aposentadoria, né? Eu levei tudo isso. Quem ficou lá, meu marido, meu marido já não conseguiu pegar o AEROS, uhum. porque a Varg foi à falência. Conseguiu então ele não pegou. Antes. Eu peguei tudo, eu peguei tudo. Aí foi eu falei assim, "E agora, o que que eu faço? Que que eu vou fazer?" Eu não ia ser professora, né? Embora eu ame literatura. Português. Mas você não quis lecionar dos anos. Não, algum do seu não,
0: jeito, né? não. Por que a senhora escolheu fazer faculdade de? Porque lecionar? eu
2: amo literatura.
0: Ah, você fez pela literatura e não pelo português, em que Sim,
2: é? eu, fi, eu amo português, né? Eu amo português, eu amo literatura, mas não para ensinar numa escola. A Varg te obrigava a ter um, um curso universitário. Entendeu? Um terceiro. É...
0: Ter, é, o ensino superior? O
2: ensino superior, ela Terceiro. obrigava. Eu ia fazer o quê? Engenharia? Medicina? Não, não, eu não queria nada disso. Então, eu, eu escolhi aquilo que eu, que eu sempre gostei. Eu, eu, eu componho desde sete anos de idade. Eu gostava de, de ler. Gosto, gosto de tudo isso. Aí, e Deus me usava muito nessa área na escola dominical, nos estudos bíblicos da, da igreja. Eu dava aula na igreja, né? tipo assim, consertar o português de gente que fala a gente vamos, a gente <risos> cantamos. né? <risos> Entendeu? Então tinha. E aí, o que, que eu vou fazer agora? E eu, Só meu marido trabalhando não dava para pagar o nosso padrão de vida. Aí eu fui procurar o Laudeli. Laudeli, o que, que eu faço? Né? A Laudeli era muito... É, jurado dos programas da Record, né? Eu falei assim, eu vou Gente, procurar. sério? É... Eu não
0: sabia desse passado não? do Laudeli. Ah, ele
2: era muito procurado <risos> para os festivais, ele era jurado, ele usava um terno a salmão, sabe? Salmão. E eu falei assim, não, eu vou procurar o Laudeli, que já tinha um certo conhecimento uhum. com ele. Aí foi quando a Invelize, minha filha, me viu e me trouxe tudo Deus. Eu nunca sonhei em nesse... casar. Casei com o melhor homem da terra. Eu nunca sonhei em, em, em trabalhar na Varg. Foi minha mãe que conseguiu para mim. Eu nunca pensei em, em ser pastora. Eu sou pastora hoje. Nunca pensei em ser cantora. Eu só entrei no festival para poder fazer amigos. Eu não queria ser cantora. Eu queria fazer amizade. E aí eu ganho o festival e acabo na MK, que hoje é a maior gravadora gospel do nosso
1: mundo. E qual a importância da Dona Ivelisse na sua carreira e tudo que ela ajudou?
2: Total. Total por duas partes. Primeiro que Ivelisse não tem papas na língua. Então ela fala, e aquilo que ela fala às vezes machuca um pouquinho. <risos> Mas é um machucar que não é para te matar.
0: Para te fazer crescer.
2: É para te fazer crescer. Então, quando ela, ela, esteve comigo até de de até mil e até 2001. Até 2000. E eu gravava o que eu queria, cantava do jeito que eu queria, e eu não vendia quase. E de repente eu fui uma das primeiras na MK, mas de repente começou a chegar Kleber Lucas, Fernanda Brum, Aline Barros, né? E, e esse povo, a Cassiane já era, uhum. mas Cassiane era aquela é como é que é? A galinha dos ovos de ouro, né? a gente coloca Cassiane em outro
1: patamar. Em outro patamar.
2: <risos> e foi chegando essas pessoas, e eu não, eu não passava de 30 mil, 40 mil copos. O que, que é isso para uma, uma gravadora como IMIK? Aí a Ivelise me chamou e falou assim, Leia, não gosto da tua voz, não gosto do teu repertório. Então vou te. Eu, ela pensou em me mandar embora. Mas aí ela falou assim: não, vou te dar mais uma oportunidade. Que sua
0: reação ouvindo isso tudo da Dona Ivelise? na postura minha filha mas por dentro
2: sofrendo mas na postura porque eu perco o ônibus mas eu não perco a postura <risos> entendeu mas na postura quando ela falou assim é você não, você não vende a gente a gente fica complicado fica complicado já, já mandamos várias pessoas embora o Harold nem quis fazer parte dessa reunião porque ele gosta muito de você e a gente está pensando né é, em vez ela em momento nenhum falou vamos te mandar embora Deu Acho que Deus ultimação. mudou Deus mudou a língua dela E ela falou assim Nós vamos te dar mais uma oportunidade Aí eu falei assim, eu vou pegar essa oportunidade Aí eu fui para cá, Só que ela falou assim Prepara um repertório Mas não traz essas músicas suas Essas músicas blam, blam, blam ah, isso, isso machuca
0: eu isso imagino, machuca. Era o seu e, e isso
2: daí é, não é uma, uma fofoca que eu estou fazendo. Uhum. Isso aí está gravado no meu, no meu Audioblaze, no meu DVD. Eu falei isso na frente da Evelise. Ela sabe disso, Marina sabe. Na época eu achava que ela estava me machucando. Mas hoje, hoje, com o resultado que veio disso, eu falo assim: meu Deus, eu precisava daquilo. E a visão,
1: né? A visão não, ela tem, ela é tem uma,
2: uma visão de águia. Aquela Mulher tem um tino para descobrir talento. Então ela falou assim: me traga um repertório, mas com outros compositores. Aí eu fui para casa, cheguei em casa e orei. Entrei no meu quarto falei assim: Deus, se for para eu gravar, eu quero vender. Porque se não for para vender, me deixa na minha igreja, te servindo no, no coral, no ministério de louvor, na escola dominical porque eu quero vender falei para Deus eu fui sabe, tá taxativa com Deus um ano depois um ano depois a Ivelise me chama e um ano depois foi o tempo suficiente porque nesse ano eu abri um ponto de pregação na minha casa e aí eu consegui salvar meu pai minha mãe meus Amém. irmãos meus cunhados meu pai e minha mãe casaram de novo meu tio estava no alcoolismo, Jesus tirou ele do alcoolismo, a esposa dele, né, saiu do, do, das, do, dos vícios, não. né, das religiões que afastava de Deus, e agora é tudo diácono na igreja, então um ano que eu achava que a Ivelisse me esqueceu, mas não era, era o tempo que Deus precisava tá para resgatar minha igreja. família e meu marido sempre comigo, a mãe dele aceitou Jesus, a irmã dele aceitou Jesus, Ai, sabe, Deus fez uma coisa linda, aí a Ivelisse me chama Leia, traz seu repertório. Aí eu levei, levei 22 músicas, né? E no meio das 22, eu salpiquei umas nove da Leia. E não botei <risos> meu nome, de jeito nenhum. Aí a Ivelice começou, já comecei cantando. Se tentarem contra mim, se preparem. Ai, tô toda arrepiada. <risos> Tô toda arrepiada. Ela ainda falou assim, ai, se eu fosse canalha, eu pegava essa música pra Marina. <risos> <risos> Aí eu fui, fui. Aí cantei a segunda, a terceira, a oitava, a nona. Ela falou assim, nossa, não vai dar pra escolher mais não. Vou ficar com essas e depois a gente pega é. mais três, porque eram doze, né? Aí ela falou assim, agora vamos ver. Memórias. De quem é essa música? Aí.
0: Minha. Aí você <risos> tem que
2: dar uma lavadinha nos lábios. E dizer, é minha, né? Aí veio a segunda, é minha também, a terceira, a quinta, a sétima, a oitava, a nona. Aí ela falou assim: eu não pedi pra você trazer de outros compositores? Eu falei assim: eu trouxe 22.
0: Você que escolheu? Você que
2: escolheu as minhas. Então esse Deus é lindo, eu vou mandar um beijo pra ele. Deus é maravilhoso. Eu nunca fiz escolhas, Natália.
0: E qual foi a primeira música sua que estourou?
2: Chora que a vitória vem.
0: E como é que foi você ouvia a sua música nas ah, rádios? Você...
2: Não, é, a, quando a primeira música a tocar nas rádios foi Meu Grande Eu Sou, depois veio O Crente, o crente Cheio de Poder. Eram músicas que tinham uma relevância no público, mas, mas não um na vendagem. Que... Entendeu? O que estourou já saiu com 300 mil cópias. Para quem só vendia 30 mil, foi louvor profético. Que aí o Kleber Lucas disse: é, Eu quero fazer o CD dela. E você sabe que Kleber Lucas é chato, né? <risos> o Kleber é, é um dos melhores produtores que nós podemos, que nós temos. Ele, ele é compositor de mão cheia ele é um cantor aquela vozinha dele é fraquinha mas é charmosa, é gostosa é roquinha, é gostoso de ouvir né? e eu não queria trabalhar com ele porque ele é, ele é chato mas ele fez é questão
0: é, eu adoro galera, ele é chato É, ele é
2: chato, ele é chato muito chato, mas é, é o que funciona né? é, o, é o chá de boldo é o chá de boldo é
0: essa chatice que faz ele trabalhar com... tão bem
2: tão bem também Aí ele preparou todo o meu, meu CD Louvor Profético. E esse CD foi um boom. Até hoje, eu tenho que cantar música de 2003. Ah, e canta
0: uma música pra gente aqui. O oh.
2: crente quando chora o Senhor responde Nossa. A oração do crente estremece monte. Essa música é cantada do Iapó, que é ao Chuí. Eu fui cantar em, no Piauí numa cidadezinha que eles não sabem nem o que é pizza. Você
0: não tinha nem dimensão que a sua música tinha chegado num lugar não, tão distante. Não, história. e
2: fiquei seis meses, né? Fiquei acho que quatro meses em primeiro lugar na Rádio 93 com a música Memórias. Se tentarem contra mim se preparem vão se arrepender Essa é linda. entendeu e ficou eu, direto 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 e aí toda vez eu ia para a sala deitava no chão e ficava assim meu deus o que, que é isso porque é delicioso sabe é delicioso eu não quero nunca me acostumar com o sucesso eu não vou falar fama porque tem muita gente famosa com músicas pornográficas é, elas elas fazem os jovens é, elas encantam os jovens com as suas músicas né mas é fama é fama não tem sucesso o sucesso para mim tem que ser positivo Sucesso que fala que era que é uma cachorra? Não, pra mim isso não é sucesso. De jeito nenhum.
0: E para conciliar com a sua carreira, a sua vida ministerial na igreja, né? Porque a senhora também é pastora. Então, assim, é, a gente sabe que demanda de pastora é sempre uma loucura, porque são muitas ovelhas, são muitas pessoas para atender, e aí você tem que cantar, enfim. É, já houve conflito entre essas duas áreas da sua vida?
2: Eu fiquei em conflito porque enquanto eu não tinha estourado, dava para eu ficar na minha igreja, então a prioridade era a igreja, quando o CD estourou, haja vista que o ministério como cantora veio antes da igreja, eu não esqueço essas coisas, eu sou metódica para isso. Então, o que veio primeiro foi a música, depois o Ministério Pastoral. Aí o meu marido estava sempre comigo, já tinha feito é, seminário, é, o básico, né? E aí eu falei assim, Sérgio, você vai ter que assumir.
0: Qual era a igreja? Batista. Mas de onde?
2: Igreja Batista Nacional. Nova Jerusalém, a igreja que... Segura estou em ti, tu és o Deus de amor. Samuel, Denise, uhum. pastor Manuel. Né? Aí o meu pastor, ele foi, foi, sempre ia visitar a gente nos cultos de ceia e de batismo. Né? E aí ele um dia ele disse assim, eu estou esperando vocês aqui no meu gabinete porque Deus me deu uma revelação. E corre a gente para lá. Aí ele falou assim, Deus disse que aquele rebanho não... Ele não colocou nas nossas, na minha mão. Sim, sim. Colocou na mão de vocês. Aí ele ordenou nós dois a pastores e deu autonomia para a igreja, porque a Batista não fica com aquele monte de congregação grudada na sede, não. A Batista fez 100 membros, ela dá autonomia. E a igreja vai caminhar com as suas pernas. Aí foi quando autônomos, pastores... E o meu CD, bombando a agenda, bombando. Eu falei, Sérgio, você vai ter que assumir. E, ele, e eu tenho experiência, porque eu nasci no lar evangélico. Ele não. Então, ele teve que aprender as duras penas. Hoje, o Sérgio é pastor mil vezes mais do que eu. Ele visita membro, ele vai para velório, ele vai para tudo que é velório, vai para o velório do avô de alguém que ele não conhece. Vocês continuam
0: na mesma igreja até hoje? Sim, sim. Minha
2: família lá com a gente. Né? Agora, dia 2 de, de setembro, vamos ordenar mais cinco pastores. Deus tenha abençoado. E ele é um pastor de mão cheia. Temos congregações. Né? E, e aí eu, hoje eu posso, com liberdade, ir para eventos em outros estados. Geralmente eu vou com ele. Mas quando é um evento no domingo e, e a gente já viajou, Outro domingo, então ele fica, eu vou com a minha filha, né? Porque hoje, hoje tá difícil conciliar.
1: Pastor, eu queria que eu falasse de música, né? A senhora cantou alguns dos sucessos da senhora, e são músicas com, com uma letra, né? Que conta a minha história. As músicas de agora são umas, uma coisa mais simples, né? Uhum. que repete, algumas meio bobinhas, não... Não dizem tanto. Algumas
2: que se prendem mais na melodia é. do que em letra.
0: Aquelas músicas que não dizem nada. É.
2: E se uma música ela, ela tem uma melodia maravilhosa, mas ela não tem uma letra, ela não vai gerar fé?
1: Ela acaba atraindo, né? Muito, Atrai, acho que é muito jovem. Porque a, a melodia
2: é muito forte. Mas não né? tem
1: uma profundidade. Não tem,
2: não tem. E eu sou de uma época que a gente fazia música com quatro estrofes. <risos> a cantora Elian vocês conhecem a cantora Elian? É uma, uma, uma uhum. famosa da...
0: Eu acho que foi que gravou com a... Gideões?
2: Ela canta aquela. Não, ela...
0: eu, não a, a, a gente que estava em M.K. agora... Não, é recentemente. Foi. Eurice... Não, não é Eurice. É. Eula
2: eu, Cris. Eula Cris. Eula, Eula Cris. é ela, ela é uma cantora ungida, uma mulher que só canta música maravilhosa, mas as, as estrofes dela são quatro estrofes. Aquele do Gideão é... Diga ao povo, Gideão... Ai, delícia, olha aqui, estou toda arrepiada. Mas a MK não aceita mais né? uma música com quatro estrofes. Não tem como. A pessoa ouve uma frase, na, na terceira, na quarta, ela já, ela já quer o coro.
0: Uhum.
2: Ela já quer o coro. Então fica essa coisa aí. É, Jesus é lindo, linda é Jesus. Jesus é lindo, linda é Jesus. Mas que a pessoa não
0: pensou muito na hora de escrever a música. Não, é,
2: é, é. hoje tudo é muito rápido, é tudo miojo é tudo corrido, né? E eu gosto de músicas com letra, com, com mensagem, com fundamento, sabe? Com propriedade. Eu gosto disso. Tanto é que as minhas músicas, elas têm um cunho familiar. Eu componho em cima das minhas experiências ou experiências de outras pessoas, de gabinetes pastorais, né? Que eu faço muito gabinete pastoral. Então, eu faço essa música Eu e Minha Casa. Se você ouvir essa canção e ouvir meu testemunho, você fala assim, meu Deus, é a vida da Leia, né? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança, se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. É, não, 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 não. e o
1: público se identifica né, com as se identifica,
2: aí ah, quem gosta de letra e de mensagem é obrigada a ficar ouvindo só quatro letras ou quatro frases e repetidas vezes em 15 minutos ninguém aguenta
0: a, a Helene Martins, ela fala muito né, que quando ela vai gravar uma canção ela tem que se identificar com aquela canção, que ela tem que sentir que... Não é ah, a letra é bonita e vou gravar porque uhum. é bonita, né? Ela tem que sentir que, aquela, que aquilo ali é uma verdade que ela tá cantando, até pra não passar nenhuma mentira, né? Eu acho isso, isso muito genuíno. A, a pastora hoje em dia é, é, enxerga que os, os cantores que estão estourando agora têm essa verdade nas músicas que eles lançam ou não?
2: É, olha... Eu não, eu não quero falar mal dessa geração nova. Até porque tem canções aí que você para e você fala assim, meu Deus, é, teve que ter um momento a sós com Deus para poder escrever. Só que nós somos hoje, a gente foi colocado dentro de uma caixinha. Você não pode ter um estilo seu. Né? Você tem que, de repente, copiar o que está dando
1: certo.
2: certo. Isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Porque você acaba não podendo mostrar a tua realidade. A tua verdade. Não né? fica As...
0: tão genuíno. Não né? fica
2: genuíno. Então, hoje... Olha, eu gravei agora uma canção que eu chamei o Kleber Luca para vir produzir, né? Chamei ele de novo. Ele produziu... Ele um... é
0: chato, mas trabalha ele é dele. chato, mas eu gosto <risos> dele.
2: é chato, mas eu gosto dele. E aí ele produziu. A canção se chama Me Deixe Chorar. A gente, vive num, um, a gente viveu durante muito tempo num meio em que pastor não chora. Pastor tem que dar o um exemplo.
0: Ele não pode mostrar o lado Pastor humano. não
2: fica doente. Pastor não passa necessidade. Ou seja, pastor não é humano. Então, quem está sentado lá, olha para o pastor aqui e olha para o cantor aqui e fala assim: nunca vou alcançar esse patamar. Então, recentemente, em outubro, eu, eu sangrei e procurei o um médico. E o médico descobriu: fiz colonoscopia, e o médico descobriu uma lesão de 5 centímetros no meu intestino. Ele tentou tirar no. no Na bio. Não, tentou tirar no consultório, né? Mas era muito grande, não deu para tirar, ele me mandou para a cirurgia. Então, eu fui para a cirurgia e o médico não tirou só os 5 centímetros, ele tirou 15 centímetros
1: Caramba.
2: do meu intestino grosso. Por quê? Porque ele detectou 22 linfonodos, sendo que 20 eram benignos e 2 malignos. Então, ele falou, Leia, eu te limpei totalmente. Mas essas coisas de, de câncer, de linfonodos negativos se você não fizer uma quimioterapia, isso pode voltar lá na frente. Eu te aconselho a fazer. Então, eu passei quatro meses, os últimos quatro meses, termino agora, dia 18.
1: Quantas sessões?
2: Seis sessões de quimioterapia. porou minhas mãos, estoporou meus pés, né muitas náuseas, muitos vômitos.
0: E... É muito agressivo, não é o tratamento?
2: Aí, em momento nenhum, eu parei para falar assim, por que isso, Deus?
0: Mas a pastora sempre teve essa maturidade? Eu não sei, eu acho que isso
2: vem do meu relacionamento com Deus, porque é estreito. Meu relacionamento com Deus é estreito. É uma conf...
0: Você confia tanto que você não tem porquê Não, se ele, se ele quiser me
2: levar, eu vou porque ele quer me levar. E se ele me permitiu, né? Porque Deus não coloca doença em ninguém, mas ele permite, né? Então, eu tô vendo Deus fazer Através desse meu momento, que não está sendo fácil, eu ainda estou no período de desmame de remédio. Né? Agora eu vou voltar para poder fazer a tomografia para saber como é que eu estou por dentro. Mas quem perdi 12 quilos...
1: Mudou a alimentação.
2: Mudei a alimentação. Não consigo comer, beber. A água é, 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 é um suplício para mim.
0: Eu posso estar falando besteira, mas até porque a gente não conhece a sua vida intimamente. Mas pelo menos todas as vezes que a gente esbarra com você, você tá sempre alegre. Você tá sempre disposta a conversar, sempre muito simpática, no louvorzão. concedeu uma entrevista, uma energia. A gente não, não faz nem ideia dessas coisas E não difíceis. fui pra
2: internet pra fazer Sim. sensacionalismo o, com a minha dor.
0: E o que eu queria saber é justamente isso. Se você realmente... Estava com essa energia ou você é uma pessoa mais reservada Que não quer demonstrar isso Ou, ou não precisou fazer isso Não,
2: eu, eu tinha medo De, de me de parecer Que eu estava fazendo sensacionalismo Com a minha dor Porque hoje a pessoa não, é, tudo, tudo é motivo para Parecer Eu tinha medo de passar essa imagem Então eu não falava para ninguém
0: É a primeira vez que a pastora está falando disso? Não,
2: não eu Assim publicamente, assim, publicamente sim Sim, primeira vez, mas aí eu fui na minha gravadora, eu conversei com a, com a, Ivi, com a, Mari, com a Marina, com a Andréia, com a Cristina, com a, Laud, com a Laudeli, falei com as pessoas que eu achava que... Falei com a minha igreja, minha igreja entrou em oração, mas apesar das sequelas da... Do, do mal que isso causa pra gente Essa quimioterapia E não foi nem a mais grave Que meu cabelo não caiu né Mas uma, uma coisa horrorosa Uma coisa horrorosa Mas isso nunca tirou a minha alegria minha, minha confiança Nunca me botou pra baixo Nunca me fez pensar em morte Sabe? Nunca, nunca, nunca Nunca mesmo
1: A senhora te, aumentou ainda mais Seu relacionamento com Deus?
2: Eu, manteve a mesma coisa eu não estou correndo atrás de Deus, para Deus. Eu estou na mesma coisa. Aí, depois que eu operei, eu fiquei no CTI quatro dias. E o médico que entrou, que um dos que me tratava, ele é crente. Ele é homem de Deus. E naquele dia, meu marido não estava lá, que ele teve que sair para resolver problemas. Aí foi aquele dia que, sabe, você arria as, as armas e você chora eu comecei a chorar, chorei, chorei muito, aí o doutor entrou, quando ele entrou, ele disse assim, vamos parar de chorar, porque você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que estanca a nossa dor com as suas músicas, nada de chorar, aí eu peguei o pano que estava assim, botei no rosto, falei assim, doutor, me deixa chorar, daí surgiu a música, uma música linda. Que fala
0: de um momento tão delicado da fala, sua vida. Que fala, sabe?
2: É, posso estar abatido, jamais destruído. Né? Me deixe chorar. Daqui a pouco está tudo bem. Sou filho de Deus, eu posso chorar também. E o Kleber Amor, o Povo Amor, é um projeto que vem com, ao vivo, com o povão cantando comigo, um troço escandaloso, sabe? E que enquanto esse povo, botei 70 pessoas no estúdio para gravar o Clipe e todo mundo chorando, porque todo mundo se identifica. Não tem uma pessoa que não esteja passando por um momentos difíceis. Tem mulheres querendo engravidar e não engravidam. Tem mulheres que, que estão com câncer em estado terminal, sabe? E você ouvir uma mensagem dessa, chora sim, minha filha. Você tem dois buraquinhos aqui, ó do lado dos olhos, que é para poder sair lágrima. E só para você ter uma ideia, esse tratamento quimioterápico te impede de chorar. Isso aqui, parece que vai os olhos vão sair para fora. De tanto que dói. E quando você quer chorar, te faltou o ar. Então, o dia que eu saí da primeira quimioterapia, que aquilo dá, dá um certo baque, né? Leia, você tá fazendo quimioterapia, sabe? Você conversando com a tua alma. E aí, me deu vontade de chorar. Quando eu comecei a chorar, eu perdi o fôlego, perdi o ar. Eu fiquei assim, ó. Aí, meu marido, calma, Leia, calma. Aí eu tive que ter um controle da emoção para meu ar voltar, porque a quimioterapia mexe com as emoções. Aí eu tive um encontro com o JR, J... Da... da Rádio 93, 93, que já teve, já passou por esse momento difícil. Ele falou assim: minha amiga, controla as emoções, que você vai longe. Então, eu aprendi não só a controlar por causa da químio, mas controlar para as outras coisas. Eu era uma pessoa mais, mais nervosa, mais impulsiva. Hoje, menino, eu estou tão bem, eu estou tão bem com a minha noras, estou botando até no colo.
0: Zero. <risos> e como é que ficou a, a sua saúde mental durante esse período?
2: Parece que ela bloqueou. Entendeu? É falar em câncer, estou falando nisso agora. Eu não falo câncer, eu falo linfonodos. Entendeu? Porque eu acho que não vale a pena você ficar falando coisas que podem te levar para uma direção em vez de ir para outra. Não, eu tô, eu, eu, eu tô rumo à, à cura. Agora eu vou ouvir o meu médico dizer né, que eu vou fazer tomografia e ele vai falar assim, Leia, ó, você tá liberada. Eu tô, tô, tô nessa expectativa. Também. Eu tô, tô sim. Até porque ele me limpou, né? E se isso tiver que voltar lá na frente, é outro tempo. Eu quero viver esse momento agora.
1: A senhora lançou esse ano a canção que gravou com a Amanda a Vanessa, né? É. Que foi gravar antes do acidente, daí não foi lançado. Como que. Conta um pouco pra gente desse dia de gravação.
2: Você sabe que hoje em dia, a, principalmente a gravadora que ela tá fazendo muito fit, né? Uhum. Aquele tal do collab, juntando gente da antiga com gente nova, até pra gente poder entrar um no. no Radar, do público, do, público do, outro, do outro, né? Isso é muito legal. E aí eu gravei com a Sofia Vitória, o foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Gravei com a, com a Eula. Né? basta uma palavra uma palavra apenas uma música que eu dei para Cassiane gravar no, no passado gravei com a Eula gravei com a Fabiana Sinfrônio, Sinfrônio. É, passeio na tempestade ele ia andar para lá e ir para cá e delícia e gravei com a Amanda Vanessa antes desse projeto que eu acabei uhum. de falar e foi maravilhoso eu nunca tinha visto Amanda na minha vida Sabia que ela estava muito bombada na, na internet, que era uma menina simpática, e que pela primeira vez a gente ia se encontrar. E, minha filha, parecia que a gente já se conhecia, porque assembleiana é assim, né? Eu sou batista, mas eu nasci na assembleia. Então, dá, dá, no ato. E a gente gravou, foi maravilhoso, e eu sofri muito quando aconteceu o acidente, e ela ficou impossibilitada. Vocês
0: gravaram quanto tempo antes desse, do acidente, você lembra? É
2: meses. Há pouco tempo. Pouco então. tempo. Pouco é. tempo. Aí, quando a MK me chamou, porque a, a MK, ela é muito precisa, concisa, reservada, né? É, eu não vejo a, a MK fazendo sensacionalismo. Ela é bem, bem preparada mesmo. Então, a MK falou assim, Leia, nós não vamos lançar. E eu tinha, era, era, era um, era um um trunfo que eu tinha essa música, sabe? Era um trunfo. E, a, e, a, e ela falou, nós não vamos lançar, nós, nós, você vai gravar outra música para botar no lugar.
0: Tinha que respeitar esse momento da né? Porque
2: a gente não vai, não vai... Eu falei assim, e quando vai? Não uhum. temos...
0: E como é que foi a decisão para lançar a música agora? Porque a Amanda ela ainda está em processo de recuperação. Está, mas mais.
2: em... Con, em conf... Como é que se fala? Em concordância... Como? Com Dobson. o Dobson, que é o marido dela. É, não, vamos lançar. Até porque a Amanda ela precisa de material no, no, no canal dela também. Ela precisa... Tem que botar tudo da Amanda para tocar. A menina continua, já está com 3 né? milhões de seguidores. Entende? Ela não está podendo aparecer, mas a voz pode. A voz pode ir nos quatro cantos da terra. Né? Deus não precisa usar a, a, a Mayara... Mayara, para poder fazer uma obra. Usa, usa a voz dela. Usa a imagem dela. né E aí, botou tudo para fora. Botou as músicas da Amanda. E a
0: sensação de assistir ao clipe, ouvir a canção, sabendo que a, a Amanda... É, você não está podendo ter, celebrar com a Amanda esse lançamento. Foi momento.
2: muito triste. Eu até chorei. E olha que eu não tenho intimidade. Porque uma menina de 30 anos, nova, uma voz extraordinária, um talento, uma humildade, uma vida de santidade, sabe? Você olha para ela, é uma menina simples, é uma menina gostosa de estar perto. E aí acontece fatalidade, e coloca essa menina em coma.
1: Tem a Mel, né, que é uma criança, a, a Mel dela.
2: Entendeu? Está lá o Dobson, tendo que ser pai, mãe, cuidar da, da carreira, porque a carreira dela não, não findou. É um momento que ela está é, nos bastidores, mas a carreira continua. Então, ele tem que trabalhar em afinco. Né? então Eu chorei, porque eu, eu olhei para ela cantando alegre e agora imaginando ela num leito. É, é doloroso. Porque, e se isso acontece com uma pessoa idosa, você sofre, mas você não sofre tanto como uma pessoa que... Tão jovem, ainda
0: tem muito pra uma viver, vida né? pela frente, e
2: mais, né? Estava ali me dando apoio, porque aquilo ali é fit pra mim, é um apoio, é né, uma colaboração Sim. mesmo. Então foi doloroso, ainda está sendo doloroso.
0: E ainda falando de fit, eu queria falar da Sofia Vitória. A Sofia Vitória tem 11 anos, eu acho. Agora parece que tá 12. com 14? Não, Ou, ela não tem tá, tá com, ainda, não, tem tá menos. Com 12? Eu acho muito engraçado que ela me chama de tia. Ah. Ela me chama de tia, eu fico me sentindo. <risos> Mas resolver a Zofia Vitória é um amor de pessoa, assim, talentosíssima. E vocês gravaram juntas, né?
2: Gravamos.
0: Como é gravar, assim, Leia, de verdade? Não. Gravar com uma menina, uma criança, né? Eu não sabia Imagina. como eu ia me portar,
2: né? Eu não sabia. Eu tô na estrada há 37 anos, né? Então, por aí, você já tem a minha idade, né? 60 anos. São 60 anos cantando com uma garota de 12, como é que eu vou fazer isso? Eu danço. Com a eu, 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 eu... Balanço, eu balanço os braços. <risos> e ela toda...
1: Toda, toda ser né? E eu
2: assim, meu Deus, como que eu faço? Porque essa música eu fiz pra Pâmela. A Pâmela que gravou num tempo atrás, né? E eu queria até gravar também com a Pâmela. Eu queria gravar com ela. Mas não deu certo a... a, a a procura, né, e aí a, a MK K trouxe a, a, a Sofia, a Sofia. aí quando eu vi a Sofia eu falei assim, senhor, como é que eu vou me sair dessa, <risos> né, mas é, ela, ela tem 12 anos, mas ela é pentecostal então ela canta Bruna Carla Fernanda Cassiane. ela canta voz. todo mundo, ela canta todo mundo ela canta Leia Mendonça, então ficou muito fácil você viu ela cantando,
0: posso clamar? Vi. Gente, o que. que é? É ela não ouve o orzão cantando. Posso clamar? Assim... Não,
2: ela Isso ela É real, gente.
0: Então, Procurei, hoje em
2: dia, é aquilo que a, a Natália perguntou, né? Hoje em dia, nós temos muitos cantores no nosso meio que eu posso até estar errada, mas não passa nada. Eu não sinto nada, nem os cabelinhos arrepiar. Sinto nada, eu vejo muita arrogância, eu acho muita soberba, é muito dinheiro rolando, é muita fama, né? E aí grava qualquer coisa, a, a palavra de Deus não tem mais uma revelação particular, é, não tem mais uma uma, uma revelação do Espírito é, é revelação particular cada um tem a sua a Bíblia está desse jeito hoje que eu não concordo com isso então uma pessoa que já está na estrada há tanto tempo que está com a Bíblia debaixo do braço na cabeça no coração não tem mais vez quem tem vez é quem nasceu ontem e hoje já quer da, da doutrina entendeu essas pessoas eu não quero nem conhecer
0: Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero convidar você que assistiu a gente até aqui a curtir esse vídeo, comentar também o que está achando, deixar também sugestão pra, de convidados, quem você quer ver aqui no Pode Crer, ativar o sininho. Se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Compartilha bastante. E comenta com a... bastante. Comenta não. bastante com aquela pessoa que você sabe que ama, pastora Léa Mendonça. Porque fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso vídeo é legal, vai distribuir esse vídeo para mais pessoas e mais gente vai ser abençoada e edificada com tudo que está sendo dito aqui. E siga também a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é pode crer. .ofc, então vai lá seguir a gente que a gente posta os bastidores, novidades cortes, entendeu? Fica ligado nas nossas páginas uh. é isso
1: aí. É, pastora, ainda, ainda falando sobre casamento né queria saber, é, ao longo de mais de 30 anos com o pastor Sérgio, como manter o casamento? a senhora é uma pastora que fala muito sobre família, e como que é manter a união? Vocês já tiveram um problemas? já brigaram muito? como
2: os nossos primeiros sete anos de casado foram horrorosos, quer dizer, não vou falar horroroso não, mas foram muito difíceis, foram tensos, foram tensos porque eu venho de uma família onde minha mãe dizia o homem não presta, e ele vem de uma família onde a mãe diz assim, teu pai é tudo, então ele achava que eu tinha que ser como a mãe dele, e eu achava que eu, Deus me livre, né, entrar nesse padrão aí vocês
0: levaram aquelas bagagens da família levamos de vocês e todo mundo de um leva
2: todo né? mundo leva por isso que quando o casal tem crise no início a gente faz de tudo para poder é, não não permitir que eles vão para o divórcio porque todo mundo passa, até com, com o Sérgio, que é uma pessoa conscienciosa, que, que, que cuida de mim, né? é, foi difícil, você imagina quando, a, quando o homem é egoísta, quando ele só pensa nele, a mulher só pensa nela. Então, nós tivemos momentos muito difíceis, difíceis mesmo. Né?
1: Que conselho você daria para... Tem paciência nos mulher? primeiros
2: anos, tem a paciência nos primeiros anos e Pare para fazer uma autorreflexão. Não é só, só você que tem razão, não. Tem coisas Caso que... A gente... é via
0: de mão dupla. Né? É
2: via de mão dupla. E tem coisas que você está tá arraigado ali na tua razão. Sabe... Ô, ô, Natália, um dia eu briguei com ele feio. Briguei com ele feio. Aí eu disse assim, você não vai comigo para Brumadinho. Era uma programação que eu ia fazer. Aí era Brumadinho, Minas Gerais. Eu falei assim, você não vai comigo? Ele falou assim, ok, não vou. E não foi. Aí eu fui. Eu fui para ministrar. Chegando lá, todos os palestrantes estavam acompanhados. Eu sozinha.
0: Isso no início do casamento? Não. Já
2: no meio, já. <risos> para você ver. Na <risos> semana que...
0: passada. Na semana passada.
2: Não, semana passada eu já mudei bastante, né? Mas isso foi no meio, no meio, não é muito. Foi na época, foi um pouco antes do, do de, de Brumadinho ter essa essa destruição. Estourar a barragem lá. Bem. Foi foi um pouco antes, então não faz tanto tempo, né? Eu falei, assim, você não vai comigo? Você não vai comigo? A ideia é que ela ressuscitou minha mãe dentro de mim, né? Aí chegando lá, levaram a gente para um restaurante, pensa no restaurante, pensa no restaurante, <risos> aí eu fui comer um peixe lá maravilhoso, engasguei, e aí Fazendo. corri para o banheiro, não tinha ninguém para na, bater nas minhas costas, pelo menos ele lá ia bater nas minhas costas, né? aí eu, ia eu,
1: bater forte, né? Eu eu tava ia... com raiva, <risos> mas Gostei ia valer a pena, inteiro.
2: eu peguei o dedo e enfiei na goela assim para poder o... A espinha do peixe. Arran aí. Olha, a arranhei a minha garganta. Ai, meu... Aí depois nós fomos. Aí levaram a gente para o lugar da hospedagem, né? Era aqueles chalés. Um chalé para cada casal. E um chalé ficava distante do outro, assim, uns 70 metros. Então o boi podia morrer a noite toda, que ninguém ouvia. <risos> Menina tinha até... <risos> gente,
0: a água que eu tava bebendo.
2: Aí, ó, no, no chalé tinha, tinha pista de dança, tinha aquela piscina hidro... hidromassagem. de hidromassagem, tinha tudo isso. E eu, eu era sozinha, sozinha, essa coisa mesmo. sozinha, e mais, não tinha luz no ambiente, só tinha luz nos chalés. Então era um breu horroroso, e aí eu vi, passei a noite toda acordada, e ouvindo os grilos, e ligando para a portaria para falar assim, tá tudo bem por aí? Né? Para eles virem me visitar. Aí depois eu, eu, Deus falou, eu senti Deus falar no meu coração, né e aí, o que, que valeu a sua razão? Você fez tanta questão da sua razão? O que, que ela está te adiantando? Aí ouvi uma frase de alguém que disse assim, eu abro mão da minha razão para ficar com o meu morenão. Aí, minha filha, nunca mais eu bati de frente. Quer ficar com a razão? Fica. A razão não dá, não, não alimenta ninguém, não alimenta relacionamento. E aí, como o Sérgio sempre esteve comigo, eu nunca viajei sozinha, eu nunca estive num projeto sozinho, ele esteve comigo no festival, ele esteve comigo quando eu saí da Varga, quando eu entrei para o MK, todos os momentos. E, sem contar que a gente está sempre viajando. E viaja para Salvador, e viaja para não sei onde. Então, a gente já tem essa, essa coisa a nosso favor, né, que não estar em rotina. E muitos casais <risos> estão se separando porque a vida se tornou cansativa. Cai na rotina. O, o, não tem nem mais prazer sexual, sabe? Ah, é minha amiguinha de quarto. Tem casal aí que só compartilha uh, as despesas da casa e a cama, porque cada um tem seu dinheiro Particular, né? Ela é, ela é jornalista e ele é médico. Ele tem a conta dele, ela tem a conta dela. Você paga o aluguel e você. Ninguém ganha, né? sabe. Eu e Sérgio desde o namoro. O nosso dinheiro é tudo junto. Então eu não sei. Eu sei quanto ele ganha. Eu sei qual é o salário dele pastoral, a aposentadoria dele, que a gente já é, já, nós já somos anciãos, né? Nós já somos anciãos. A minha aposentadoria, o que eu ganho de direitos autorais, artístico oferta que eu recebo da igreja, a gente sabe de tudo. A gente tem o nosso bônus, né? O nosso, o nosso, como é que se fala? Planilha
1: financeira. A planeira,
2: planilha financeira, a gente tem. Mas é tudo do, do conta conjunta. Uhum. Tudo conta conjunta.
1: É, pastora, sobre seus filhos, acho que nem sempre eles quiseram ficar na igreja ou, ou isso foi bom para eles. Né? A senhora falou que muitas vezes a senhora botou o ministério em primeiro lugar e isso acabou afastando seu filho por, seus filhos por algumas vezes. Como que foi isso? É, uma pastora, cantora e que nem sempre teve os filhos no Senhor.
2: Eles estiveram com a gente durante... a a infância, a adolescência. Quando eles fizeram a maioridade, tirando o Mateus, que o Mateus é, é ratinho de igreja, né? Meu filho, ele vai ser agora ordenado pastor. Okay. Ele ama o ministério, ele ama a igreja, ele ama cuidar, sabe? O Mateus é o caçula. Mm -hmm. E o Bruno, o mais velho, que aquele homem assim, que não, não tem uma estabilidade emocional. Sabe, já está já no segundo casamento, mas está lá na igreja, mas não, não tem compromisso. Agora, o, o Vitor, a Raquel, eles tiveram uma, uma certa dificuldade com a igreja. O Vitor nunca deixou a igreja, mas a Raquel um dia chegou para mim e disse, mãe, eu quero, eu quero conhecer o mundo. E foi quando... difícil? Pô, quase morri. Foi quando eu compus a música Covardia. né Quem estava em guerra era eu saqueando o inferno com o meu louvor a Deus enquanto eu adorava o inimigo covardemente acertou um dos meus sabe então esse período para mim para o meu marido foi difícil você ser pastor e ver que sua filha não quer mais ser crente e ela era do coral, do, do Ministério de louvor, coreografia, ela era tudo. Mas é, ela falou, não, eu quero conhecer o mundo. Na verdade, ela nunca conheceu o mundo. Na verdade, ela se apaixonou por um rapaz do mundo e que era de uma outra religião, do espiritismo. E ele tatuou nas costas, não um pedacinho, não, nas costas todas, o preto velho. Nossa. E aquilo... Para nós, crentes antigos, que não sabe separar as coisas, aquilo foi o fim para mim. Então foram dois anos de litígio com a nossa filha. Eu nem falava com ela direito. sabe Triste, magoada, magoada, chateada. Mas era tudo uma permissão de Deus. Porque Leandro e Raquel se casaram. Quando eu vi ele andando-se na beirada da, da piscina lá de casa, de sunga, de sunguinha, e com aquele preto velho, com aquele charuto assim, e, ai, meu coração batia forte. Né? Hoje, Leandro e Raquel são casados, a mãe do Leandro aceitou Jesus, a irmã do Leandro, o irmão do Leandro, tudo já passou pelas águas, claro, Batista é. Atitude, e o Leandro passa pelas águas agora, no, no próximo batismo da nossa igreja, Marido maravilhoso para ela, né? minha filha voltou. Minha filha é professora de escola dominical, é, é uma bênção, é psicóloga. Então, às vezes, a gente fica desesperado <risos> com as coisas que acontecem, né? mas o Deus que a gente serve ajuda a gente a colocar tudo no devido é, orar, lugar. É melhor
1: colocar o joelho no chão, que a coisa é. se ajeita. É, acho que estamos indo para o final. Antes do finalzinho, queria pedir para a senhora: a senhora tem algum agradecimento? Assim, se hoje a senhora fosse rever. É, sua carreira e fazer um agradecimento Quem é a senhora?
2: Olha, eu primeiro de tudo a Deus né, Que é ele que rege toda a minha vida Eu nunca tive um sonho Hoje a pessoa fala muito assim Persiga seu sonho e tal. Eu nunca tive, eu, eu fui vivendo E as coisas foram acontecendo Ser cantora, ser pastora né, me casar, ter filhos Hoje toda a minha família está na casa de Deus Servindo Amém. ao Senhor Benção pura Eu agradeço a Deus Eu agradeço aos meus pais que me criaram no Evangelho Que mesmo eles têm, tendo saído depois Voltaram pela instrumentalidade minha e Do meu marido, Deus nos usando Louva a Deus e agradeço a Deus Pela minha gravadora Sabe, a MK me dá muitas oportunidades, tanto Ivelisse, como Harold, como Marina de Oliveira, eu agradeço muito a eles, estou lá há, há 27 anos, eu sou uma cantora que nunca saí, já teve cantores que, que saíram, entraram, saíram, entraram, teve litígio, foi para a polícia, foi pra, pra, teve, teve bagunça e tal, eu nunca tive nada. A, com, a, com a minha gravadora, então eu, eu devo muito a ela, aos meus produtores, aos meus compositores, né? devo muito aos meus filhos, porque eu, eu sinto mesmo que o Ministério roubou deles muito tempo, mas graças a Deus eu tive tempo de, de restaurar toda essa história, mas sobretudo, abaixo de Deus, eu agradeço ao meu marido, porque ele é meu amigo, companheiro, braço nesse momento difícil que eu estou passando, né, desse tratamento que eu estou fazendo, ele faz comida, lava louça, compra fruta, compra legumes, né? Aí eu não quero tomar o remédio porque me dá náuseas, ele me obriga a tomar. Vai tomar sim. Né, entendeu? Então é, é, um, é uma pessoa, uma pessoa de Deus que eu agradeço Amém. muito.
0: Amém. Gente, é isso. Foi muito bom conversar com a pastora Leia Mendonça. É um pra... Foi um prazer te receber aqui. É sempre muito bom ouvir histórias de pessoas mais experientes. Um... A
1: gente tem um finalzinho aqui que a gente pergunta. É um versículo favorito.
2: Olha, é o versículo que deu início ao nosso ministério pastoral, né? Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Ainda que sendo menos amado, amo vocês cada vez mais. É 2 Coríntios 12, 15.
0: E é assim que a gente encerra o nosso pode Crer de hoje. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada, obrigada a vocês pastora. que nos acompanham. Foi ótimo. Um beijo e deixa aqui quem vocês querem ver no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.